0: Cuando no quieras más es cuando tenéis que tener el ímpetu de decir, sabéis que sí lo quiero, es, es mi sueño y yo lo quiero perseguir. Puede que no lo consiga, pero es el camino que quiero recorrer y el camino es lo importante.
1: Welcome to the Creator Sensei. Mi nombre es José Román, ex atleta profesional de karate y actualmente un online business owner. Cada semana te traemos una historia que te inspire y a despertar tu máximo potencial. Comencemos el entrenamiento. Us. Bienvenido, Rodrigo Rojas, atleta referente del Team Chile, campeón panamericano, hermano mío de toda la vida. Eh, contentísimo de tenerte por acá. Muchísimas
0: gracias, hermano. Tú sabes, la amistad de años que forjó Caral, así que feliz de poder estar contigo.
1: Qué bonito tenerte en Costa Rica, hermano. Ya, ya habíamos habíamos compartido antes que te has quedado en mi casa y hemos ido pues a viajar y, y a conocer por acá, a intentar surfear no nos fue tan bien en esa parte <risa> <risa> eh, y ahorita en el campeonato panamericano, alistando todo para, para los Juegos Panamericanos, conversame un poquito de eso
0: Sí, la verdad este año está bien bonito el desafío porque Chile va a hospedar los Juegos Panamericanos recordemos para la gente que no sabe es el evento deportivo más grande después de los Juegos Olímpicos con más de 10.000 atletas eh, en la cita, así que es el evento eh, internacional más grande que ha hospedado Chile después del Mundial de Fútbol del año 62. Mm. Entonces está todo enfocado a eso hace ya tres años, cuatro años. Y ahora ya es el cúlmine, ahora lo vamos a celebrar en octubre, noviembre. Entonces estamos todos los deportistas del Team Chile eh, enfocados en eso y, y con ese foco, pero gigante en esa fiesta deportiva que se va a hacer.
1: Increíble. Y han estado construyendo infraestructura y todo, preparando todo. para los Juegos. ¿Qué se ha hecho ahí?
0: Bueno, como, como siempre, como todas las citas eh, olímpicas y qué sé estos mega eventos, todo atrasado. <risa> eh, <risa> somos país sudamericano, entonces tratando de salvar por aquí por allá, pero yo estoy seguro que vamos a llegar de la mejor manera. Eh, y bueno, eso son encargados lo, las autoridades. Nosotros nos toca sí, ahí en el tatami. De seguro, de seguro. Y, de seguro. Pero está bien bonito porque... Porque yo tengo mucha fe en que deje un legado deportivo muy grande en, en Chile. Y uh -huh. eso es lo importante. El nivel de sedentarismo infantil en Chile es gigante. Uh -huh. Entonces si podemos, por este medio de, del deporte no convencional, eh, instar a los niños a que, a que sí hagan deporte, a, a llevarlos a consumir deporte uh -huh. y que se hagan fan de eso, vamos a tener eh, incidencias sobre cosas que creo que el gobierno aún no tiene claro. Que... Eh, por ejemplo, en salud, en, en población de riesgo social, uh -huh. en delincuencia, en muchas cosas que vienen atrás añadidas uh -huh. y que el, el deporte eh, ayuda a, a, a combatir mucho eso.
1: Digo, si yo bien lo sabemos que hemos vivido con el deporte sí, un montón sí, sí. Y, y eso casi que nos ha construido el carácter para hacer lo que queramos hacer. Entonces, de, por esa parte es, es buenísima la iniciativa. Eh, y ya lo tenías casi que mentalizado desde hace tiempo, ¿verdad? Que hace como cuatro años me dijiste, es que los Juegos Panamericanos es en tal fecha, 2023, y hay que ganarlos.
0: Sí, hermano. Eh, desde que salí de esa semifinal en los Juegos Panamericanos anteriores... Eh,
1: Quedaste <coughs> bronce,
0: ¿verdad? Con, con, exacto. Perdí en la semifinal con Estados Unidos en un resultado medio adverso. No voy a echarle la culpa al arbitraje Ay, porque he estado, está claro, pero injusticia hay en todos lados y finalmente... Eh, desde que salí de ahí, salí llorando y tirando todo <risa> pa al cielo eh, Pero me propuse que estos Juegos Panamericanos lo, los voy a ganar Así que, ¿Y cómo viene, a cómo viene esa
1: preparación viene esa preparación de toda esta parte? Han estado viajando bastante, están compitiendo sí. en eventos internacionales fuertísimos De ligas mundiales, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha estado todo eso? Sí,
0: estos últimos años, bueno, a causa de los Juegos Olímpicos Que karate fue mm. olímpico, ya salió pero, pero a causa de la clasificación olímpica estuvo muy ajetreado todo eh, viajando cada dos semanas a un lugar distinto a competir Fue, ha sido un ritmo muy muy duro uh -huh. pero eso me ha permitido también tener un nivel de claro. excelencia y, y, y me ha permitido llegar a mis mejores momentos a nivel competitivo entonces eh, es una por otra no claro, eh, claro. Eh, es mucho sacrificio pero también he visto los resultados entonces eh, yo creo que eso me ha ayudado también a tener un, un muy buen nivel y llegar a los Juegos Panamericanos de la mejor manera
1: Hermano, una de las cosas que yo siempre te he admirado es, es esa mentalidad que tienes a la hora de entrar al tatami, de que no importa quién sea, no importa dónde estemos, yo puedo ganar y, y desde, desde que entrené con vos prepararme para los Juegos de Barranquilla en el 2018, eso fue lo que más me llevé de, de, de Chile, que era tu mentalidad. De que es que no importa qué me pongan, para, para poner en contexto, vos peleás en la categoría más pesada, ¿cierto? Sí. Y eso te, te hace tener que pelear con torres, o sea, sí. con gigantes.
0: Y yo siendo una persona o un individuo relativamente bajo, a ver, normal, mido 1,80, pero, pero con la categoría son solamente gente de 2 metros 1,90 para arriba. Uh -huh. eh, eh, sí, pero... Es algo que conversamos harto, ¿no es cierto? Eh, sí. eh, ahí cuando estuvimos en Chile, eh, para la gente que no sabe, Fabri estuvo conmigo un mes ahí entrenando, uh -huh, preparando uh -huh. los juegos, eh, compartimos muchísimo, muchísimo, se quedó en mi casa. Eh, hay mucha historia ahí, pero sí, es una, una de las cosas que... Y, y es algo que conversamos mucho porque también me conversabas tú de la idiosincrasia del, del, del tico, ¿no? Que es uh -huh. eh, un poco difícil a la hora de tener que enfrentarse a cosas grandes, a, a países uh -huh. grandes... Y fue lo que trabajamos todo claro, ese mes, ¿no? Claro. Eh, a salir, a, a matar a quien sea, que podía Porque ganar a cualquiera. Te
1: lo juro que yo, antes de ese, de ese periodo, yo todavía sentía como: mira, es que todavía tengo esa pequeña duda. Y después de ese proceso, solo de escucharte hablar y de escuchar tu mentalidad, di, yo la fui transformando también y eso me ha hasta impactado el día de hoy. Entonces, eso es una de las cosas que más admiro y más bien quiero que compartamos un poco de cuándo iniciaste en el karate, qué hiciste, cómo fuiste construyendo esa mentalidad y no siempre estuviste en esta categoría, por qué fue que hiciste el cambio. Entonces, cuéntenos un poco cómo empezaste haciendo karate.
0: Mira, yo empecé a los nueve años, ahí en un club de donde, donde vivía con mi madre, cerca de, la, de mi casa. Empecé jugando tenis, yo jugué de muy chico porque mm. mi padre me inculcó siempre el tema del deporte, jugó siempre tenis y estaba jugando tenis ahí y llegó un profesor joven ahí a dictar su primera clase yo fui su primer alumno mm. a los nueve años 23 años atrás ya y nada entré y me hizo un clic especial y dije esto, esto me encantó ¿El tenis eh, no 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 el karate, ah, el karate 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 karate, karate.
1: karate. Ya, ya, no tenis me yo me jugué perdido. de los dos tres años me yo tenía eso. Okay, okay.
0: chupete eh, pañales hermano <ríe> ah, okay. y mi viejo me dejaba ahí eh, peloteando okay, mientras okay. Él se iba a jugar entonces
1: okay. Fue con el karate que entraste, dos, tres sí, clases que, y listo. Sí, a, algo
0: me pasa acá, ¿cachai? Como, uh -huh. Yo entré porque mi padre había hecho karate, pero, digo, son un par de meses y ya. Y yo quería ser como él. Y además estaba esto de moda el Dragon Ball Z. No, ajá, sé si acaso ajá, yo, ¿no? por supuesto. Entonces yo quería aprender a pelear y qué sé yo. Y fue bien particular porque mis padres no me querían dejar entrar al karate porque yo era un niño problemático, hermano, era de eso. En Chile se dice los niños Ritalin, no sé si... No, lo escuchaba,
1: lo escuchaba. Eh, bien,
0: ¿no? Pero así, inquieto, no me podía quedar quieto en clase, no tomaba atención en nada, desordenado. Y, y tenía miedo de que yo al aprender a pelear iba a ser peor, claro, ¿no? Claro. Pero al final fue al contrario. Me permitió eh, descargar mucha energía, eh, conocer y aprender lo que es el foco de poner atención. Eh, y al final todo mejoró. Fue, fue súper diferente la experiencia. Y desde ahí es más... Bueno, no paré hasta el día de hoy. Son 23 años consecutivos. ¿Cuándo empezaste a competir? Desde el primer día.
1: O sea, entraste y ya viste a unos con guantes y todo. Y dijiste, yo quiero pelear.
0: Y, y yo creo que eso también me hizo un clic diferente. Porque en tenis, el profesor que tenía yo me daba clases nomás. Uh -huh. Y yo, ávido, ha he sido siempre súper competitivo. Y el profesor con que, que me empezó a enseñar, que es hasta el día de hoy mi sensei, uh -huh. eh, al mes, yo tenía un mes de entrenar, vamos, un torneo. Y al mes ya estaba... Para los que no saben, el karate es súper difícil de aprender. Difícil. Necesitáis mucha práctica, uh -huh. mucha técnica, muchas horas de, de, de rodaje. Y a él no le importó nada. Al mes vamos a pelear y ya. Y ahí me hizo un clic especial. Pues empecé a competir y empecé a ver cómo me iba superando. Y iba avanzando escalones. Y eso me encantó. El tema de la competencia soy muy competitivo.
1: Uh -huh.
0: Y me hizo un clic especial. Y, y bueno, desde el primer mes empecé a competir hasta el día de hoy.
1: ¿Cuándo fue que hiciste como tus primeras apariciones en la selección nacional?
0: En ese tiempo eh, se empezaba a competir a los 14 años. Era mm. la categoría más baja de, de, de competencia a nivel internacional. Y ahí fue, a los 14 años fui a competir en un campeonato nacional. Eh, lo gané, pude clasificar y empecé con temas sudamericanos. campeonato sudamericano y, Pero era mm. muy de a poco, ¿no? Yo ah. iba a la escuela, mi madre siempre me inculcó que tú tienes que estudiar el resto del de tiempo libre, si querés, lo entrena.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, yo entrenaba por las tardes, tres veces a la semana, muy tranquilo, y competía, uh -huh. qué sé yo. Pero era una competencia al, al año, con suerte, dos competencias uh -huh. internacionales uh -huh. al año. Ahí hasta avanzando hasta que ya empezamos a ser más profesionales.
1: Cuando, cuando entraste a la universidad, estudiaste fisioterapia. Fisioterapia.
0: Estudié, en realidad, ingeniería civil un ah, año. Okay. Uf, pero hermano, qué manera de pasarlo mal. Eh, claro, porque yo también las quería hacer todas. Era súper joven, quería seguir entrenando, seguir compitiendo. Sí. En ese tiempo tenía novia, entonces quería seguir de novio, quería estudiar, que me fuera bien en la universidad y además de repente salir de fiesta con amigos. Entonces mm -hmm. también estaba mm -hmm. difícil de poder hacerlas todas. Era un niño súper inmaduro a los 18 años. En general tú no sabes qué hacer. Eh, a mí siempre me gustó el deporte, me apasionaba mucho, pero... En Chile está esto que te inculcan de eh, que tienes que tener un, una buena situación, qué sé yo. Entonces, mm -hmm. claro, ingeniería civil estaba pintado porque... <ríe> sí. Y era bueno con las matemáticas, tenía una universidad que estaba cerca a mi casa y dije ya, está, mm -hmm. está claro. Mm -hmm. Pero hermano, al poco, al poco andar, el primer semestre me fue bien, después... Ya no aguanté más. Y mm. empecé a colapsar porque no podía hacer ninguna de las cosas bien. No uh -huh. podía entrenar bien como quería, no podía estudiar bien como quería. Uh -huh. Entonces empecé a colapsar un poco, se empezó a desmoronar y empecé a cuestionar qué era lo que realmente quería. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, no, sabéis que Esto no quiero. Y me tomé otro año en que me permitió entrenar, trabajar. Uh -huh. Y después ya ingresé ahí a fisioterapia y se liberó todo. O sea, fue súper eh, gratificante porque realmente en ingeniería a mí me costaba mucho que me ingresara la, la materia y poder uh -huh. entender las cosas acá no como yo llevaba desde los nueve años haciendo, haciendo ejercicio deporte. me entraba mucho mucho más fácil la materia iba a una clase y después me sabía todo eh, se nota que tenía vocación ¿no? que, que, uh -huh. que lo aprendía muy rápido me permitió seguir entrenando también pero los profesores claro. me apoyaron en la universidad con, la, con ingeniería no les importaba nada o sea uh -huh. si tú faltas a la prueba es un uno si estás compitiendo no me interesa ese es tu hobby uh -huh. Y acá no, me entendieron más, me sentí claro. mucho más acogido. ¿no? Entonces fue, fue, fue una, una, un lindo proceso en el que me permitió... Esos años y también estuve un tiempo fuera de la selección porque no conseguía ganar. Uh
1: -huh. Estabas en, en otra categoría. En, en otra categoría,
0: momento. en categoría menos 75 kilos. Eh, y, y no conseguía ganar y, me, y estudiaba además, pero estudiando me fue muy bien. Eh, y ahí fue un proceso en que tuve que ir cambiando cosas para poder llegar a donde quería estar uh -huh. eh, conocí el tema del, del coaching mental el, empecé a, a, a indagar en procesos eh, para poder mejorar mi karate y, y poder llegar a, a donde yo quería estar ¿Cómo
1: fueron esos procesos de mentales que fuiste descubriendo y que fuiste tal vez adquiriendo para, ir logra para lograrte posicionarte todavía más?
0: Sí, lo que pasa eh, es que hasta ese entonces yo no me había dado cuenta, pero yo entrenaba todos los días. Uh -huh. eh, quería conseguir cosas muy grandes, pero en toda mi época juvenil y hasta los 22 años, 20, 23, 24 incluso, uh -huh. no conseguí nada importante. y uh -huh. Yo quería conseguir algo importante para Chile o que significara algo claro. que yo estuviera orgulloso. no claro. Entonces eh, fue extraño porque... Ahora ya en retrospectiva lo descubro, que yo llegaba al campeonato internacional, sentía que me merecía tanto la medalla, eh, pero me ponía tan nervioso que quería escapar de claro. esa presión. O sea, había tanta presión de responder en, en una pelea todo el año de lo que, que, que había hecho, que no aguantaba esa presión y lo único que quería era salir y escapar de ahí. Y sea como sea, escapaba. Y claro, como quería tanto escapar, uh -huh. lo más fácil era perder y...
1: Perder, chao.
0: Eh, pero esto no lo hacía consciente y, y de a poco cuando fui de a poco conociendo eh, el ámbito mental y, y llegué, llegué ahí por, por, por casualidad a a un coach mental que empezamos a trabajar, me di cuenta de eso, que yo entrenaba el ámbito físico uh -huh. todos los días en el karate todos los días, pero había una arista muy importante que no la había visto, que era el ámbito mental y es algo que que, que tenía que trabajar porque claro. el karate es muy, muy, muy mental. Es,
1: yo diría que es casi que, que lo físico es importante, pero lo mental es que es clave. Yo diría el 85%. El 85%, literal, porque es que es mucha la presión que manejas y si cometes un error, estás fuera.
0: Y en cosa de segundo, uh -huh. yo siempre lo comparo con, un, es como un, un ajedrez en uh -huh. tres minutos. Uh -huh. Es así, literal, porque eh, es un ajedrez con combos y patadas sí. de tres minutos. <risa> porque claro, tú tienes que ocupar mucho la estrategia porque tienes que golpear antes que tu rival uh -huh. entonces tienes que no es, no es como la gente cree que es llegar y darse de piña y, uh -huh. el, y el que cae gana, no se trata de, de golpear antes, entonces tú tienes que ocupar mucho la estrategia e ir resolviendo problemas sobre la sobre hora la ¿no? uh -huh. eh, los problemas que te pone el rival o la manera en que pelea tú tienes que resolverla entonces, claro, el ámbito mental juega un, un papel fundamental sí. y yo no lo había visto. Entonces también tuve que ahí tener una autocrítica o, o abstraerme ahí en tercera persona de ir a ver, ¿qué es que estoy haciendo mal? Porque estoy entrenando como nunca eh, el ámbito físico, el ámbito de karate. Y llego a la competencia y no gano nada. Entonces, uh -huh. y, y me significó un proceso que ya llevo nueve años eh, en el ámbito mental eh, y que me permitió cambiar se, y y se notó. 360
1: grados o sea claro. de la nada empezaste a, a, a posicionarte en, en ligas mundiales y cosas así exacto y, y pegaste un, un brinco altísimo
0: y yo tuve una carrera súper tardía o sea a los 25 uh -huh. años recién gané un campeonato panamericano algo importante uh -huh. estuve imagínate 17 años del karate sin conseguir ni una medalla importante 12 años en la selección en que me iba en primera para la casa en que
1: ah, sí, en que duro.
0: terminaba hermano y yo tiraba los guantes y decía llorando uh -huh. en el baño callado así oh, no quiero más, me quiero retirar de esta va porque no soy no soy para esto, no uh -huh. no sirvo para esto, no sirvo uh -huh. para esto. Todo este sacrificio no vale la pena porque no estoy obteniendo los, las cosas que quiero. Pero claro, llegaba, me lo lloraba todo, llegaba el lunes y quería volver a entrenar lo que cosa que me faltó, volver y así estuve 12 años cavando en esa mina claro. hasta que encontré el diamante, <risas> es, es increíble, pero pero es cierto. 17 años me costó poder poder llegar a eso
1: brutal hermano y, y es que sí sí ha sido un referente y como te dije un ídolo para mí también desde que estábamos afuera en las competencias y todo o sea y es que verte pelear con gente tan grande de verdad que impacta porque vos tenés una estatura como la mía pero peleas con gente de dos metros sí entonces también ese es eso es impresionante hermano eso es impresionante
0: es una de las cosas que he aprendido, que nada es imposible, hermano. Mm. Absolutamente, <risa> nada, bro. Absolutamente nada, güey. Eh, Absolutamente eh, nada. En general, cuando tú eres niño, adoptas muchos paradigmas de tus padres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tus padres siempre te dicen, enfócate en una cosa, eh, eh, tienes que solo estudiar. Y la verdad es que no, tú puedes hacer muchas cosas sí. si es que te lo propones. Tú puedes, yo saqué una carrera universitaria, competí a altísimo nivel y, al mismo tiempo. Entonces... Eh, como de repente yo le hago esta invitación a los niños en charla a, co uh -huh, a colegio, uh -huh. qué sé yo, cuestionense qué es lo que realmente quieren ustedes, porque eh, primero sueña en grande, tienes que soñar en grande, Esa, uh -huh. ese, ese sueño que te aprieta que te la guata, te aprieta y tú dices, el... no, 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 ya no, ya, ese es, hermano, ese, ese justo es, eh, y luego haz todo lo que sea para pa conseguirlo, pero tiene que ser algo que realmente que te apasione, que te mueva, uh -huh. porque cuando estés pasándola mal, como yo lo estuve 12 años, claro. Cuando estés llorando, cuando no quieras más, eh, es cuando tenéis que tener el ímpetu de decir, sabéis que sí lo quiero? Es, es mi sueño y yo lo quiero perseguir de por vida. Puede que no lo consiga, da lo mismo. Uh -huh. Pero es el camino que quiero recorrer. Y el camino es lo importante. Entonces, mi, siempre les hago la invitación a cuestionarse eso. ¿qué, ¿Qué es lo que realmente quieren? Y si quieren eso, eh, así da lo mismo. la forma, Porque, porque en el deporte no convencional se pasan muchas... Eh, Penurias, por así decirlo, que 100%. conseguir dinero, bueno, nadie te paga al principio. Dormir
1: en el piso, me dormir en, en, en colchas ahí, en un hotel, porque no había, mala, no había cama. Sí, de,
0: sí. Que aeropuertos <risas> con, eh, y de todo, o sea, de repente, entonces, de repente no tienes eh, entrenador, de repente... Que, que, entonces, todas esas cosas, todos esos obstáculos que tú tienes, tienes que superarlo y con estar conectado con lo que realmente quieres, porque eh, si no, no lo vas a lograr, es uh -huh. así de simple. Excusas uh -huh. hay por miles. Y te puedo inventar 3.000 también para poder no lograrlo, así <risa> o sea, es fácil. Sí, sí, Ahora, sí. si eres capaz de, de, de romper eso y llegar a, a, a tu sueño y lograr querer, tenía una satisfacción tan grande. Siempre, es, es, es tan diferente al, al recibir eh, tantos likes en, en, en Instagram. Eso es efímero, eh, se va rápido. Uh -huh. Pero es el, el, el conseguir realmente tu sueño, el conseguir. Eh, lo que estás por lo que has trabajado tantos años y tanto tiempo y, y acostarte en la cama esa misma noche y decir, lo logré, es una Uf, sensación. Sí. Pero eh, yo veía hace un par de semanas atrás, este famoso peleador de saña ¿Viste su sí, sí, discurso? Sí. Me sentí tan identificado, hermano. Él llega y dice: eh, Ojalá que cada uno en este mundo pueda tener solamente una vez esta sensación, ¿no? De, de esta gratificación de que por lo que has trabajado toda tu vida o tanto tiempo poder conseguirlo y creo que es muy cierto toda la gente uh -huh. tiene que seguir su sueño y, y no tiene que ver con eh, dinero no tiene tiene que ver con pasión tiene uh -huh. que ver con uh -huh. realmente lo que te mueve a hacerlo y y desde sí. de, desde lo que sea desde sí. matemático deportista <risa> de lo que sea de lo mismo de lo mismo eh, pero conseguirlo es increíble ese sueño, ¿no? Y yo, y yo emocioné, siento, ¿no?
1: sí, me emocionaste un montón, siempre me emocionas un montón cuando, cuando, <risa> cuando hablas así, pero yo siento igual que, que, que todo el dinero y todo lo demás fluye cuando vos persigues lo, que, lo que realmente te apasiona y cuando llegas a cumplir ese tipo de metas, es que la satisfacción y la construcción como persona que uno genera es lo que realmente hace que, que todo eso valga, valga la pena. Volviéndonos atrás, hermano, cuando ya estabas eh, eh, en ese proceso y estabas peleando en esa categoría de 75 kilos ¿cómo te pasas? Uh, ¿o qué fue lo que pasó? ¿cuál uh -huh. fue ese punto? porque ahí todavía no estabas teniendo resultados no. fue cuando te pasaste de categoría? que sí. ahí sí encontraste tu spot ahí encontraste lo que te funcionaba ¿Cómo, ¿cómo fue ese pase? ¿qué fue lo que pasó ahí? sí,
0: en esto de buscar eh, conseguir los objetivos eh, yo quería clasificar para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, 2015. Y se dio que eh, las categorías ya estaban clasificadas. Solamente quedaban 75 kilos uh -huh. y más de 84. Eran las únicas categorías disponibles. Y yo... Hubo un campeonato que hice 75 kilos en los cuales no, no comí por 4 días haciendo el peso. Tenía oh. que perder 7 kilos en 4 oh. días. Y fui a la universidad. Eh, venía manejando y me pillé una desconectada como descompensación. Sí. Y casi me voy contra un poste y... Y paré y dije, ya, no más.
1: Y es que cuando uno, en las pérdidas de peso en karate, hay que hacerlas muy controladas. Porque si y nosotros no...
0: vivimos una junto contigo, sí. ¿no? Que fue también sí. un punto de quiebre. Es que es duro, es muy duro eh, luchar contra, contra tu cabeza, de primero hacer el peso y después tienes que rendir además en, en la competencia. Entonces uh -huh. es súper súper difícil. Y yo dije, ya vamos a buscar algo un nuevo paso, porque además en la categoría 75 kilos había un competidor que había sido campeón mundial, que ya no estaba entrenando, pero uh -huh. aún así los técnicos lo querían. Lo querían. Entonces yo, yo, yo ya veía que aún así ganando todo, no lo iba a lograr, porque iban a preferir al otro. Uh -huh. Entonces dije, ya bueno, no queda otra que, que este. Y me, decido cambiarme y todo fluyó, pero increíble. Yo estaba resistiendo un poco ¿Sí? porque ca cambiarme... No, me imagino, y es, que,
1: con... y es que es peso pesado.
0: Claro, cambiarse a pelear con, con grandote es difícil. Eh, pero empezó a fluir todo, de una. Fue increíble. El primer año que competí en el Panamericano, hice bronce. Estuve así, a cinco segundos de meterme en la final. Eh, no clasifiqué a, a Toronto por uh -huh. una pelea. Pero dije, ya, aquí
1: es. ¿Qué, qué sientes que cambió ahí? ¿O qué fue lo que se te acomodó? nada más por qué sentís que te fluyó más eh, cuando hiciste ese cambio?
0: Yo creo que se condujo también con un tiempo en que yo ya llevaba trabajando mi cabeza... Muy bien. Uh -huh, uh -huh. Y se dio justo que, que hice un clic y, y empecé a entender muchas cosas erróneas que yo estaba haciendo mentalmente. Empecé a trabajar sobre eso. Y lo otro, una decisión y una obsesión uh -huh. por ganar algo importante, una obsesión por ser... A mí me mueve mucho mi bandera en mi país y, y conseguir cosas por mi país. Y tengo una obsesión con, con, con ser un referente para las nuevas generaciones, con los uh -huh. niños, con con hacer crecer el deporte en Chile, con hacer crecer el karate en Chile y, y creo que eh, me mueve mucho eso. Eh, entonces, entonces se dio justo que perdí por una pelea el, la opción de estar en Juegos Panamericanos y fue un luto gigante, fue un me desastre imagino. para mí. Eh, porque yo llevaba dos años concentrado solamente en esas peleas y no lo pude lograr. Eh, terminé devastado, pero después dije ya esto es una obsesión, esto no me lo va a ganar y empecé a trabajar solamente para eso para poder clasificar a los Juegos Panamericanos y yo te diría que no, no soy a ver, yo comparo, me comparo con otros con otros karatecas que han sido exitosos a nivel mm. Panamericano y qué sé yo y no me definiría como alguien talentoso en
1: el karate sos trabajador, sí. lo construiste
0: sí, a punta de tropiezos y de conseguir una meta mi historia siempre ha sido la misma Voy por una meta, estoy a punto de conseguirla, no la consigo. Voy de nuevo, estoy a punto de conseguirla y por dos segundos. Y a la tercera o, o a la segunda le, le, le doy el palo al gato. O sea, uh -huh. soy un trabajador y soy un obsesivo eh, en esa parte. No me encuentro... A ver, obviamente tenéis que tener una base de talento sí, naturalmente. Siempre, siempre. Pero no me encuentro un gran talentoso. Entonces soy un obsesionado con conseguir lo que quiero.
1: Y trabajar y caerse y levantarse y caerse y levantarse y llorarse, no, no. hay que llorar y, y recibirlo, pero luego hacer el cambio sí, de chip y empezar a trabajar en, el, en ese proceso de lograrlo.
0: Y eso que decís esto es súper importante, ¿eh? esto de vivir el luto. Es porque, que hay que, hay que. Porque nadie está motivado 24/7, nadie está, hoy oh, vamos! Uh -huh. Imposible. Uh -huh. O sea, uh -huh. y cuando sufres una derrota o tienes un, un, un luto de no haber conseguido lo que tú esperabas, eh, viene una profunda tristeza. O sea, es, 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 es una decepción enorme sí, sí. El, el no conseguir lo que tú has trabajado por tantos años en un día determinado. Porque eso es lo que pasa con, no con la de competencia. Uh -huh. Tú tienes un día una hora en la que tú tienes que responder por todo el año anterior o uh -huh. los cuatro años anteriores o los ocho años anteriores sí. entonces cuando tú no lo consigues y ves y sientes que ha sido en vano todo eso para atrás te viene una tristeza profunda y su su sufres un luto entonces hay gente que intenta esconder eso no, tú tienes que estar motivado no, eso, eso, eso nunca pasa entonces está bien de repente sentir y dejar llevar las emociones y decir ok, voy a estar triste me lo voy a llorar todo hasta este día uh -huh, uh -huh. este día voy a decidir qué quiero hacer dejar karate o dejar lo que estoy haciendo uh -huh. o ir de nuevo por eso uh -huh. sí pero es importante sí. ponerse un plazo para que tú vivas el luto para que tú porque además esa sensación interna cuando tú estás triste no te importa nada alrededor ¿no? No. <risa> estás solamente metido dentro sí. de ti entonces es súper lindo para poder reflexionar cuando tú cuando tú tienes un quiebre amoroso cuando tú tienes uh -huh. cuando tú estás triste tu cabeza está así y eso es súper valioso de poder ocuparlo para tu beneficio uh -huh, uh -huh, uh -huh. y no ocuparlo para mal sino que ocuparlo para bien porque tú estás reflexionando sobre ti no sobre el resto no sobre el otro me pegó el otro el juez no me quiso cobrar no, es que yo hice mal estás uniendo puntos ¿Cachai? es lo que estás Exacto. haciendo estás
1: uniendo puntos para volver a, a ver cómo reconstruir y a partir de ahí pero es que es necesario sentirlo vivirlo y también soltarlo sí y si tú ves no sé la postura
0: de alguien que está triste está encogido Está con la mirada abajo hacia sí, no está hacia adelante, no está buscando uh -huh. afuera, está buscando dentro de sí. Entonces, aprovechar esas instancias para poder reflexionar dentro de, lo, de ti y qué es lo que quieres, qué es lo que hiciste mal, qué es lo que hiciste bien, es súper importante y, y que no la bloquee ¿cachai?
1: Eh, hermano, in increíble. ¿Cuándo fue que ya okay, hiciste el cambio, pasó eso y cuándo fue el momento en que vos dijiste ahora sí me siento bien? O sea, llegó un punto, hubo, existió algún momento en donde vos hiciste un cambio de chip, en donde agarraste más confianza a de los demás para posicionarte ya sí. internacionalmente.
0: Sí, el 2016 eh, hubo un campeonato en Las Vegas, eh, Estados Unidos. Eh, Ahí vamos a ese campeonato. Uf,
1: Uf, lo vamos muy entretenido. <risa> siempre, siempre desde, entretenido. desde pequeño, bueno, desde desde los 19, 20 años me, me encantó ese torneo y ahora que fuimos con, con mi alumno increíble no, no te bien, interrumpo hermano. pero es que me es encanta es muy entretenido yo lo pasé muy bien dicho,
0: una sola vez. y el 2016 yo el 2015 no pude clasificar estuve ahí a punto con los Juegos Panamericanos eh, después en el torneo mismo eh, en semifinales me quedé por 5 segundos conseguí el bronce y en el bronce se lo gané a la misma persona que me había ganado el día anterior en la clasificación Buenísimo. a un venezolano entonces dije ya aquí vamos bien pero me terminé por convencer y de demostrar en Las Vegas. El Las Vegas del 2016 fue en marzo y le gané a un italiano, Maniscalco, mm, que súper multicampeón mundial ¿Sí? y, y le gané y bien ganado. Entonces dije, ya, tengo, me lo demostré, tengo el nivel mundial, aquí vamos. Y ese mismo, no sé, dos meses después fue que gané el campeonato Panamericano, gané el campeonato sudamericano. Ese fue en Brasil. En Brasil. En Brasil gané la Premier League en Brasil también, ese año fue increíble para mí, porque agarré una confianza y de demostrar que, que sí podía, eh, y así, bueno, ahí agarré confianza, pero tú sigues en este sí. ruedo, ¿no? sigues uh -huh. con los lutos, o sea, te puedo contar, a ver, yo he tenido muchas más derrotas que victoria, hermano, aquí yo me puedo sentar que tú dices que campeón panamericano, pero yo te puedo contar sí, todas está, las veces qué. que he perdido, todos no los lutos que me eso. he llorado, o sea, desde el panamericano ese que te estoy contando ahora, desde el panamericano de los Juegos Panamericanos en Lima, que perdí la semifinal, mm -hmm, como les contaba, mm -hmm. la clasificación olímpica, perdí un bronce mundial ahora último en, sí. en noviembre, quedando dos bueno. segundos también. Entonces, creo que eso es mucho más lindo de rescatar, esos es duelos y cómo tú vives ese proceso para poder levantarte mm -hmm. del suelo y seguir por, por, por lo siguiente. Eh, creo que es mucho más valioso que las victorias, porque la victoria es simplemente recoger algo que tú ya trabajaste.
1: Uh -huh, es eh, eh, uh
0: -huh. eh, claro, es el cierre con la guinda de la torta, ¿no? Uh -huh. pero, pero hay mucho más que rescatar en esas derrotas, en esos malos pasares, y el cómo podemos superarlo para poder, para poder uh -huh, llegar. Uh -huh. Porque lo mismo te veo en los negocios, o sea, tú veías al compadre con el Ferrari. Y es todo lindo decir, sí, hoy sí, yo quiero estar. Ok, pero tú tienes que vivir un proceso sí, para, para tener ahí. ese Ferrari que no todos quieren vivir. O sea, tú, si tú quieres ser millonario, tienes que llegar, tienes que vivir el proceso para ser millonario. Si tú quieres ser campeón, tienes sí, que entrenar como un campeón. No es... Oh, sí, porque la lotería, todo el mundo se quiere ganar la lotería, pero tú tienes que jugar a la lotería, tienes sí. que gastar de tu billetera... Y constantemente para Constantemente la para ganar la lotería. Entonces... Claro, tú no quieres sufrir ese proceso, pero solamente quieres ver el resultado final. Uh -huh, Eso es uh -huh. lo que voy. Entonces, es muy importante ver el proceso más que el, el resultado. Uh -huh.
1: Hermano, me gustaría ver si tienes una historia por ahí. Eh, un momento complicado en donde has puesto en, en duda si quiero seguir o no uh -huh. quiero seguir. Eh, sobre todo para, para entender cómo fuiste reconstruyéndote poco a poco después de tal vez una caída en donde has sentido... Ah, no sé si, si quiero continuar, hemos sufrido muchas como atletas, sí. yo, yo lo sé, pero tal vez haya habido una en particular que, que lo haya sentido con mucha fricción y que haya sido algo que tienes que irte construyendo poco a poco para llegar a, sí. a, a, a donde quieres llegar.
0: Como te dije, he tenido mucho luto, eh, han sido muchos los momentos difíciles y de reinvención, pero creo que la que me, más me ha tocado ha sido la clasificación olímpica.
1: hermano. Ah, Sí
0: por todo lo que significó, o sea, la clasificación olímpica era el 2020. En el 2016 ya empezamos a entrenar y empezar a ir a competencias para preparar. Uh -huh. En el 2018 empezaron a contar los puntos a nivel uh -huh. olímpico para poder, eh, su, eh, poder clasificar. Eh, y desde ahí ha sido todo un proceso. O sea, en el 2018 yo fui a un campeonato mundial en el que me sentía increíble, eh, y sufrí una pena amorosa una semana antes oh. de, de, del campeonato que me tiró a piso, que me hizo perder el campeonato. O sea, no sé si me hizo perder, pero energéticamente, te afecta,
1: te afecta, energéticamente afecta estaba
0: diferente. Eh, y de ahí en más empezó una seguidilla de campeonatos eh, cada dos semanas, cada tres semanas, en, en las que todo era pensando en. O sea, durante dos años tú pensaste, yo pensé en la clasificación olímpica. Mm -hmm. Durante dos años, cada entrenamiento, cada serie que hacía, cada golpe que tiraba, cada eh, sentadilla que hacía, era solo pensando en la clasificación olímpica. Voy a clasificar, voy a clasificar, voy a clasificar.
1: Más el viaje de estar cada tres semanas viajando de un viajando, lugar
0: a otro, dejando familia de lado, eh, cumpleaños de mi madre, cumpleaños de familiares, eh, matrimonios de mis amigos. O sea, yo no he ido a ningún matrimonio de mi amigo. Eh, nacimiento de hijos, de amigos, de familiares, eh, todo mi mundo por cuatro años se enfocó en clasificar a los Juegos Olímpicos uh -huh. porque sabía que era muy probable que los Juegos Olímpicos no, sean no se iban a repetir. Eh, no, van a repetir. Uh -huh. Y si se iban a repetir yo iba a estar más, no avanzado, más avanzado, entonces no, sé, no sabía si iba a llegar. Entonces toda mi cabeza se volcó en torno a la clasificación olímpica y cada campeonato que peleaba cada cosa que hacía era pensando en, en la clasificación olímpica ya cuando fue acercándose la, la clasificación olímpica eh, estaba peleando un campeonato de la liga mundial y estaba en semifinales con el actual campeón olímpico uh -huh. eh, tres veces campeón mundial eh, un iraní estaba en la semifinal y me hace una palanca y me cortó los ligamentos de la rodilla. Ah. Estábamos a seis meses de la clasificación olímpica. Por supuesto, no pude seguir. O sea, terminé la pelea. La peleé, perdí lamentablemente. Después ya no pude pelear el bronce. Y me fui al quirófano urgido por, por el tema de la clasificación olímpica y en dos meses logré estar listo. Y, en, y a los dos meses... Fui a pelear de nuevo, otra, 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 otra Premier League, otra, otra campeonato. O sea, desde el día que yo me metí al quirófano hasta el día que peleé, de nuevo, pasaron dos meses en que yo me la sufrí toda. Eh, ¿Te
1: levantabas y en qué pensabas o qué hacías? Man?
0: todo Hermano, yo hacía hasta visualizaciones y meditaciones pensando en recuperar este ligamento. Yo me fui a las, a las tres semanas de operado con, un, con una de estas fijaciones... Uh -huh. a entrenar a Jordania... estuve tres semanas entrenando en Jordania... con el ligamento cortado... hacía... tres entrenamientos diarios... más hacía un cuarto de fisioterapia... O sea, entrenaba cuatro veces al día... estaba pero destruido... Yo solamente pensaba en la clasificación olímpica... a los dos meses... peleo de nuevo... me metí en semifinal de nuevo... Eh, perdí la semifinal... perdí el bronce... pero bueno en el fondo fue testigo de que estaba bien de nuevo claro. ¿vale? que, que, que iba a ir a la clasificación olímpica y que sí podía uh -huh. clasificar uh -huh. eh, entonces hice dos semifinales en la, en la liga más importante del mundo, donde estaban todos los campeones, donde estaban todos quienes iban a estar en los Juegos uh -huh. Olímpicos y estaba en semifinal, entonces yo dije estaba siendo testigo de, claro. sabéis qué? puedo clasificar y puedo meterme en una medalla olímpica o sea, ¿por qué no? Uh -huh. eh, y viene la pandemia y mata todo para abajo, o sea, eh, al principio nos encerraron, que si yo dije no, no puedo parar, sigo entrenando y desde mi casa entrenaba, entrenaba, nada Y hubo un momento que estaba tan ahogado y que esto no paraba, no paraba, uh -huh. decidí votar y nos votó a todos. O sea, no, a, a
1: todos en general.
0: El nivel, el nivel de karate bajó muchísimo, mi, mi karate se vino por el piso, no quería entrenar. Y de a poco empezaron a salir y empecé a subir de nuevo, empezamos campeonatos de nuevo. Y vino la clasificación olímpica y, y no me fue bien. Y claro, es, es como un, un, un luto gigante, sí. ¿no? Como un sueño destrozado en el que después nos dijeron y estaba claro que no iba a ser más olímpico. Entonces, ese sueño olímpico ya no es realizable, ni siquiera porque yo no llegue, sino que ya no va a estar ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya ese escalón no existe, uh -huh. Tu sueño ahora es ser campeón mundial, no sé, uh -huh. pero lo olímpico nunca más. Uh -huh. Entonces fue súper duro para mí poder reponerme de eso, porque hubo mucho tiempo que en que yo ya no lo estaba pasando bien con el deporte, claro. en que no quería entrenar, en que no quería competir, pero lo hacía solamente pensando en meta. los Juegos Olímpicos. Eso
1: es lo ¿verdad? que hablamos, de que uno no siempre está motivado, pero yeah, hay que ser consistente, hay que, hay que ser no, disciplinado.
0: Es, es, eso es motivado, es para,
1: sí.
0: es para gente, porque yo veo mucho también esto de, de Instagram y, y, uh -huh, y, uh -huh. y estas como videos motivacionales y encuentro que no es real porque no, no es real. Sí. Eso es, eh, se nota que es gente que nunca ha vivido un proceso <risa> real de un objetivo grande que le mueve la guata o, o, o la guata, digo yo, la barriga <risa> como dicen ustedes porque la mayoría del tiempo tú no estás motivado a hacer largo uh -huh, uh -huh. porque en todo este largo a ver, un sueño un sueño que es que te aprieta que realmente remese no es como ir a comprar un helado a la esquina, no. es un, es, es, El que te remese realmente es, es, quiere decir que requiere un trabajo de años uh -huh. o un, de un periodo muy largo para poder conseguirlo. Y de un sacrificio enorme. Uh -huh. Porque tienes que reinventarte completamente para poder lograrlo. Entonces, en todo este proceso de años, la mayoría del tiempo no vaya a estar motivado. Porque tenés que levantarte a las 7 de la mañana con... con en Chile está oscuro con cero grado uh -huh. eh, y llegué, empezar a entrenar, cae, muerto de frío, nosotros decimos cagado de frío, <risa> muerto de frío, y no lo quería hacer, si esa es la sí. verdad, no lo quería hacer, quería estar descansando en tu casa, quería estar abrazado con tu pareja, no sé. Pero ese bien mayor, ese, es, lo que estás haciendo ahora, sabéis que es un beneficio para, para más adelante, y eso uh -huh. es lo único que te el único motivo, no, no motivación, el único motivo que te hace moverte uh -huh. y te hace gastar esa energía que tú no quieres gastar en pro de algo mayor. Uh -huh. eh, entonces, claro, tú no vayas a estar motivado la, la mayoría del tiempo y tú no vayas a querer te, tener que hacer ese papeleo, ese trabajo o uh -huh. esas cosas uh -huh. porque en verdad es una lata. No, nadie quiere hacer eso. Uh -huh. Pero quienes lo hacen son los que realmente lo llegan. tener los resultados. Eh, uh -huh. Cuando haces las cosas que no quieres hacer, pero aún así las hace es que, es que puedes llegar a, a conseguir tu objetivo mayor o lo que quieres, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Y... Hermano, ¿y cómo te fuiste recuperando para ya estar el día de hoy? Mentalmente, ¿cómo te fuiste recuperando para ya estar el día de hoy? Súper motivado y alistándote para esos Juegos Panamericanos.
0: Ay, Salir de ese hoyo, dices tú, sí. Uf.
1: la verdad es Pero que... Me imagino que fue fuertísimo. Sí, Fue fuertísimo, sí. o sea, eh, yo, yo lo viví en cierta parte... Y fue agotador estar viajando, estar dando el peso, estar solo pensando en eso, dejando cosas de lado, tras eso no cumplirlo. Entonces como que también hay que volverse a reinventar, volverse a reconstruir a partir de ahí. Entonces me encantaría ver y entender cómo, cómo fue que saliste de ese hoyo.
0: Primero me lo viví
1: me imagino. mal.
0: O sea, yo estuve dos meses tirado en la cama eh, de fiesta, eh, eh, de mal humor. Con muchos vaivenes bajos de llorar, solo acostar, no, no levantarme todo el día, después irme de fiesta, después no. Fue, fue un periodo muy oscuro en el que también lo ocupé para reflexionar qué era lo que quería hacer. Si es uh -huh. que se terminaba mi carrera acá, Exacto.
1: si es uh -huh. que
0: no quería más, si es que... Entonces, a medida que fue pasando, eh, dije ya, vamos a empezar de a poco, un pasito a la vez. Y... Y me empecé a reconectar con lo que sí me gustaba. Y empecé a entrenar suave. Uh -huh. Y empecé a, de a poco a reencantarme con la competencia y con claro. el karate, ¿no? Porque hasta ese entonces era solamente eh, esfuerzo, solamente sacrificio y, y no estaba disfrutando nada. Y empecé a ponerme por objetivo disfrutarlo. Uh -huh. No me importa que sea un buen entrenamiento o un mal entrenamiento. Disfrútalo, pásalo bien. Uh -huh. Y ahí fue que me fui reconectando de nuevo con el karate, con, con la competencia, con, con el querer conseguir cosas. Y vino el campeonato Panamericano, que lo gané en el, el 2021, uh -huh. y ahí dije, ya, ok, eh, me gustó esto, quiero seguir entrenando, uh -huh. yo sigo recibiendo salario, entonces no es como que puedo salirme de uh -huh. una. Y, y me puse una meta a, a corto plazo, y dije, ya, los Juegos Panamericanos de Chile, y ya.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y después estaba conversando con un amigo, Pino, el técnico ajá, de Uruguay, ajá. y me dijo, hermano, él ya es mayor, dijo, yo daría los cinco dedos que tengo de mi mano por tener tu edad y volver a competir, y volver a disfrutar de esa emoción. Y me hizo cuestionar, me, 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 me remeció entero, ¿no es cierto? Y claro, y ahí empecé a ver cómo yo estructuraba mi vida, cómo yo me relacionaba con la gente, y todo era en base a el deporte, uh -huh, todo era uh -huh. en base a... Eh, eh, karate entonces cuando yo me presentaba me presentaba como deportista claro. como karateca y dije no esto me gusta o sea a mí me gusta el, el deporte a mí me gusta el karate yo quiero estar metido en este mundo porque es un mundo sano es un mundo eh, es lo que he hecho toda mi vida y me encanta lo que hago uh -huh. solamente que antes no estaba conectado con eso ¿cachai? Uh -huh. entonces me volví a conectar y dije ya ok suelto el tema del retiro suelto el tema es lo que me gusta uh -huh. y ahí fue como poquito a poquito ¿no? es como ponerte plazos primero reconectarte contigo con, si es que lo quieres o no lo quieres uh -huh. y después disfrutar eso o sea si va a, ser, va a seguir siendo un, 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 un problema para ti un, un, un ¿cómo se llama? un algo tedioso uh -huh, uh -huh. no lo hagas pero si sí. lo disfrutáis claro. si en verdad te motiva el querer conseguir eso, o si disfrutes el, el hacerlo día a día, la respuesta está ahí mismo, a la, a la, a la, a la mano. Entonces, claro, primero me reconecté con el disfrutar, con, con qué era lo que quería hacer, independiente de conseguir títulos o no. Y después fui de a poco, pasito a pasito, poniendo la flecha un poquito más allá, tirando el tejo más allá. Y hoy en día... Cuando me preguntan, ¿cuándo quieres retirarte? Porque ya tengo 32 años, uh -huh. que si yo peleo con gente de 21, uh -huh, 22 años, uh -huh. no me cierro, ¿sabes qué? No tengo idea, eh, hasta cuando quiera, uh -huh. puede que hoy día, que yo peleo mañana, hoy día diga, ¿sabes qué? No quiero pelear más, uh -huh. ya, ¿sabes qué? No peleo más, y ya, ¿Ya? Está. ¿Sí? Eh, pero, pero todavía sigo disfrutando, todavía me mueve, todavía uh -huh. vibro con esto, Todavía me doy cuenta que estoy a un muy buen nivel, que estoy en, en, en mi mejor nivel que antes. Eh, a ver, viendo a nivel internacional el último campeón mundial de mi categoría, uh -huh. eh, Arcania Gurita, uh -huh. uh -huh. tiene 38 años sí. acaba de ser campeón mundial. Sí. A ver, me estoy encerrando, me estoy encasillando antes uh -huh. de, mejor, déjalo libre nomás y, y vive, siente cuando uh -huh. queráis
1: bien, si no uh -huh. también
0: y ya. Uh -huh.
1: No. Hermano, increíble, increíble historia Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Siempre nos gusta cerrar Con, con una dinámica Que es si pudieras volver a ver atrás Y darle una lección a, a, De vida que, a, que has pasado A esas personas que quieren Ser campeones del mundo, que quieren tener Un proyecto y prosperar, que quieren cambiar Su, su realidad de algún sentido ¿Cuál sería esa lección que les darías?
0: No, no Buena pregunta a ver, si tuviera que responder, primero, sueñen en grande. Lo primero, no le tengan miedo a soñar en grande. Segundo, persigan sus sueños. Y tercero, sé autocrítico eh, respecto a qué estás haciendo para poder lograrlo. Hay mucha gente que le tiene miedo a perseguir como sus sueños y, y finalmente termina haciendo algo que no quiere hacer uh -huh. o amargado por la vida y creo que la vida aquí está para que disfrutemos para realizar nuestros sueños para perseguir lo que nosotros queramos y, y sea lo que sea creo que nada es imposible y podéis lograr lo que, lo que te propongas no existen excusas y eso sí es súper importante eso de tener la autocrítica para saber uh -huh. eh, dónde tienes que trabajar porque podéis estar Puedes querer ser campeón mundial, no sé, por decirte, de FIFA uh -huh. y salir a trotar 16 horas, a, a trotar todos los días 16 horas. Si no te sirve para nada, uh -huh. estáis más gastando una energía y estáis uh -huh. diciendo, no, es que yo me sacrifico tanto y, y corro 16 horas al día. Pero eso no te sirve para sumar uh -huh. al objetivo que tienes claro. que tener. Entonces claro. tienes que tener autocrítica, y tienes que tener claro para ser eficiente con esa energía. Sí hacer un sacrificio y sí trabajar duro. Pero trabajar duro para avanzar en esa dirección uh -huh. y no en otra, ¿no? Uh -huh. eso, uh -huh. Creo que es súper importante eso.
1: Es work smart, es trabajar inteligente. Exacto,
0: uh -huh. exacto. Uh -huh. Gastar la energía que tienes que gastar, pero bien hecha. O sea, en, en sumando... Y es un poco lo que me pasaba antes a mí. Uh -huh. Que entrenaba, entrenaba como loco, hacía físico como loco. Pero yo no podía seguir sumando mi nivel uh -huh. de karate porque estaba en el máximo de karate y estaba en el máximo físico. Pero lo que tenía que crecer... Era en, en, en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Es como, toma la, la, la manzana que, más, que, uh -huh. que está más abajo del árbol. Uh -huh. Tienes que crecer en, en, lo, en lo que tienes más abajo. Y no me había dado cuenta de eso. Entonces, por eso siempre lo, lo, lo comunico. Tenés que ser inteligente y autocrítico y, 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 y analizar realmente dónde tienes que crecer y, y, y gastar tu energía.
1: Muchísimas gracias, mi hermano. Quiero Qué rico tenerte, tenerte, tenerte junto mi hermano. <risas> Qué bueno de estar juntos.